0: Projeto Puritas, o propósito de viver em pureza. Olá, seja muito bem-vinda a mais um podcast do Projeto Puritas. Hoje quem fala é a rede O assunto de hoje pode ser aplicado ao tema do mês que estamos tratando, que é o Outubro Rosa. Uma vez que, infelizmente, ainda há muitas pessoas que pedem a luta para o câncer. Mas não é um tema restrito só ao câncer. Eu, particularmente, entendo um pouco do processo de cura do luto. Perdi meu pai há quase oito anos. Não parou o câncer, mas ainda assim foi uma perda dolorosa e repentina. Então eu vou tratar de duas frentes, ou de dois lados da moeda, por assim dizer. Primeiro eu vou falar com você que está passando pelo luto e não sabe como seguir em frente. Depois eu falarei com você que tem um amigo, um parente ou um conhecido que está passando pelo luto. E você gostaria de saber como ajudar essa pessoa. Mas antes disso, vamos quebrar alguns tabus importantes sobre o luto. O luto não é frescura. É um momento de dor, sim. Dor pela perda e dor pelas mudanças que inevitavelmente acontecerão. O luto é um processo. Ele não passa do dia para a noite. E cada pessoa tem o seu tempo para curar do luto. Há pessoas que em poucos meses já estão bem, ou relativamente bem novamente. Mas pode ser que demore anos. Até cinco anos é normal. Não tente apressar o processo. Deus está cuidando. Então eu quero começar falando com você que está passando pelo processo do luto. Meus profundos sentimentos. Sei que são momentos de muita dor. E às vezes parece que estamos de olhos vendados. Não sabemos para qual direção seguir. Você e eu já passei por isso. Por mais que seja difícil seguir em frente, lembre-se que Deus está presente sempre. Ele não te abandonou. Ele não te desamparou. E essa perda não foi um ops nos planos de Deus. Ele ainda está no controle de tudo. Segunda Coríntios 1, 3 e 4 nos diz... Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias, Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Essa é sensação essa de não saber para qual direção seguir é normal. Não fique se sentindo culpado por causa disso. Mas também não pode se deixar levar por essa sensação de barco à deriva no meio do mar. Comece a remar. Pegue no remo e reme. Mesmo que ainda não saiba qual direção está seguindo. Deus conduzirá o seu barco para a direção certa. Mas reme. Não desista. Comece pequeno. Talvez cuidando dos detalhes do inventário. Que pode não ser tão pequeno assim. Talvez seja o momento de começar a doar as coisas da pessoa falecida. Talvez seja o momento de buscar um novo emprego, buscar um lazer para as horas vagas, não sei. Se você também não sabe, peça ajuda de Deus. De passo a passo, remada após remada. Tem dias que você vai se sentir invencível e glórias a Deus por esses dias. Mas não se sinta mal se no dia seguinte a vontade de ficar na cama. Por um tempo será uma montanha russa de emoções. No começo uma bem radical, com muitas subidas e descidas. Mas com o tempo ela vai suavizando, vai amenizando. Quando eu perdi meu pai, os cinco primeiros anos foram os anos mais difíceis. Algumas coisas a gente só gerenciava, mas não cuidava de fato. Quando se passou esse tempo de luto mais profundo, conseguimos começar a nos mexer com áreas que antes pareciam impossíveis. Deus, em sua infinita graça e misericórdia, enviou pessoas para nos ajudar. Tanto lá no começo, quando esvaziamos os armários de meu pai, até cinco anos depois, quando tiramos as teias de aranha de outras áreas de nossa vida. Em cada passo dado, tínhamos amigos enviados por Deus e um louvo muitíssimo por isso. Não digo que agora, oito anos depois, não tenha momentos de dor ainda. dia dos pais ainda é uma data extremamente difícil para mim. Mas, ano após ano, Deus vai dando graça e curando com você talvez também será assim. Talvez a princípio você nem percebe o agir de Deus. Mas depois olhando para trás. Você verá que grandes coisas fez Deus por nós. E por isso estamos alegres. Mas você tem que querer melhorar. Tem que ter o seu braço remando o remo. Senão as tempestades vêm. E o barco só vai desmontando. Aí é só a ladeira abaixo. Então não deixe de remar. Não deixe de buscar amparo e auxílio no Senhor. Continue. Tem alguns hábitos que você pode fazer que podem auxiliar a vencer essa sensação de desamparo, apesar de ela não ser real, uma vez que Deus sempre está presente. Tenha boas noites de sono. Caso esteja tendo dificuldade para dormir, tente escutar a Bíblia ou adormecer, ou uma música calma. Também faça uma atividade física que te dê prazer. Alimente-se de forma saudável, incluindo proteínas, legumes, verduras, frutas e carboidratos. Deixe o prato bem colorido que ele pode te dar mais apetite, mas não vale colocar M&M, hein? Tome no mínimo 2 litros de água por dia. Dessa forma seu corpo não desidrata e é mais propenso a combater o bom combate. E não resista à realidade. Não evite recordações do passado de eventos que fizeram juntos. A priori, pode ser bem doloroso, mas com o tempo ameniza e ao invés de machucar, vai curar. E por fim, quero te deixar um conselho valiosíssimo, mas que pode ser muito difícil para alguns. Permita-se ser ajudado. Quando as pessoas estiverem dispostas a ajudar, não negue. Fale exatamente o que você precisa. Fale o que você está sentindo. Não guarde tudo no fundo do armário da mente ou do coração. Deus nos deu pessoas para caminhar conosco. Provérbios 17, 17 diz O amigo homem em todos os momentos é um irmão da adversidade". Esse é o momento de adversidade. Esse é o momento que nascem os verdadeiros irmãos. E se ninguém oferecer ajuda, peça! Fale o que você precisa, seja ajuda a abraçar um ombro amigo ou um ovo um... atento. Você não está sozinha, peça ajuda. E agora chegamos ao outro lado da moeda. Se a pessoa inutada não está sozinha, como eu acabei de falar, você que está perto dessa pessoa, seja amiga dela. Escute com atenção o que ela vai te dizer. Em alguns momentos você não entenderá ela. E como eu poderia, você não passou pela mesma situação, talvez. Mas vocês podem crescer juntos nessa caminhada. Então aqui também vão algumas dicas práticas para você que quer ajudar essa pessoa. Para começar, ore por ela. Todo o processo de cura começa na oração. Como eu já disse, seja amiga. Tenha ouvidos atentos para ouvir tudo o que ela está falando. E às vezes pode ser que ela só precise de alguém escutando mesmo. Ela não precisa escutar nada. Ela só precisa falar. Também dê o seu ombro amigo para ela chorar quantas lágrimas forem necessárias. Também esteja disposta a ajudar sempre quando solicitado. Para a pessoa enlutada, pode ser que fazer o pedido seja difícil. Uma barreira por si só. Então não negue o auxílio quando solicitado. E se tiver a oportunidade ou uma brecha, não hesite em oferecer ajuda também. Mas não fique ofendido se ela falar não. E por último, faça-a sorrir. Faça-a rir. Traga pequenos momentos de alegria para a vida da pessoa. Provérbios 15 13 nos diz que a alegria do coração transparece no rosto. Então leve-a para tomar o um café, jogar a conversa fora, tomar um ar e sorrir. Sorrir das pequenas coisas que Deus nos proporciona. Para fechar essa meditação, eu quero refletir um pouquinho com vocês em Jó. Jó foi um homem que perdeu quase tudo. Perdeu bens, riquezas, patrimônio, parte da família, sua saúde. Ele permaneceu com os amigos, que também não conseguiam compreender a profundidade daquilo que ele estava passando. Ele ficou com sua esposa, que cá entre nós não ajudou em absolutamente nada. Ele ficou com sua fé em Deus. Ele não perdeu a sua fé em Deus. Nós hoje sabemos que tudo o que aconteceu com Jó foi, entre aspas, uma aposta entre Deus e Satanás. Mas ele não sabia, ele não fazia ideia do porquê de tudo ter acontecido da forma como aconteceu. Ele questionou Deus, ele procurou respostas. E o que Deus respondeu? Nada. Deus não respondeu nenhuma das indagações. Deus mostrou a sua grandeza e a sua onipotência. Você já parou para refletir na grandeza de Deus? Isso, por si só, já deve ser um conforto extremo para nós. Eu vou ler partes do discurso de Deus, que está lá no finalzinho do livro de João. Eu quero que você feche os olhos e tente imaginar todas as situações ou todos os momentos que Deus descreve. Então vai lá, feche os olhos, concentração. Onde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Quem marcou os limites das suas dimensões? E quem estendeu sobre ela a linha de medir? E seus fundamentos sobre o que foram postos? Quem represou o mar pondo-lhe as portas? Quando ele irrompeu no ventre materno? Quando vesti de nuvens e em densas trevas o envolvi? Quando fixei os seus limites e lhe coloquei portas e barreiras? Quando eu lhes disse, até aqui você pode vir. Além deste ponto, não. Que faço parar suas ondas orgulhosas? Acaso você entrou nos reservatórios de neve? Já viu os depósitos de Saraiva que eu guardo para os períodos de tribulação, para os dias de guerra e de combate? Qual o caminho por onde se repartem os relâmpagos? Você pode amarrar as lindas pleidas? Pode afrouxar as cordas do Oriô? É você que caça a presa para leão e satisfaz a fome dos leões quando se agacham e suas tocas ou ficam à espreita no matagal? Quem não alimento aos corpos quando seus filhotes clamam a Deus e vagueiam por falta de comida? Você sabe quando as cabras monteses dão a luz? Você está tendo quando a corça tem o seu filhote? Acaso você conta os meses até eles darem a luz? Sabe em que época elas têm as suas crias? O avestruz bate as asas alegremente. que se dirá então nas asas da plumagem da cegonha? Ela abandona os ovos no chão e deixa que a areia os aqueça esquecida de que um pé poderá esmagá-los, que algum animal selvagem poderá pisoteá-los. É você que dá força ao cavalo ou veste o seu pescoço com sua crena tremulante? Você o faz saltar como um cafanhoto, espalhando terror com seu orgulhoso resfolegar? É graças à inteligência que você tem que o falcão alça-voa estende as asas rumo ao sul? É por sua ordem que a águia se eleva e no alto constrói o seu ninho? Veja o bimote que criei quando criei você que come camipim como o boi. Que força ele tem em seus lombos. Que poder nos músculos do seu ventre. Que poder nos músculos do seu ventre. Sua cauda balança como um cedro. Os nervos da sua coxa são firmemente entrelaçados. Seus ossos são canos de bronze. Seus membros são varas de ferro. Você consegue pescar com um anzol leviatã ou prender sua língua em uma corda? Você consegue fazer passar um cordão pelo seu nariz ou atravessar seu queixo com um gancho? Acaso você consegue fazer dele um bichinho de estimação, como se fosse um passarinho ou pô em uma coleira para dá-lo às suas filhas? Pois é, foi Deus que criou tudo isso. Ele passou pelos pastos, pelo deserto, pelos mares e pelos céus. E você, pequenininha do jeito que é no meio de tanta grandiosidade, é que foi feita a imagem e semelhança do próprio Deus. Mateus 6, do versículo 25 em diante, nos diz que Deus se preocupa muito mais com você do que qualquer outra coisa criada. Ele não te desamparou. Ele não te abandonou. Ele não perdeu o controle. Basta você ter fé. Eu te garanto que, se você buscar vencer o luto ao lado de Deus... A resposta que já deu pode muito bem ser a sua também. Ele disse assim: Sei que pode fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Meus ouvidos já tinham ouvido a seu respeito. Mas agora os meus olhos te viram. Então, independente da situação que você está passando, seja a pessoa enlutada ou aquela que está ajudando a pessoa enlutada, que você possa cada dia crescer mais no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.